0: I want more premierships
1: alone. Ready? The boys when get fed up with it. Your job is to tell the truth, right? That's your job. Inspiration for Arsenal from Thierry Henry. I look I look at you not because you give information, I don't know if it's true. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de God Save the Foot. On continue ou on reprend ou on commence, euh, ça dépend dans quelle, dans quelle heure vous prenez euh, les podcasts, euh, notre tour d'Europe euh, sur les adversaires des clubs anglais euh, en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Et aujourd'hui, nous, euh, nous allons parler de ce délicieux euh, Borussia-Manchester euh, City qui s'annonce avec euh, notre invité du jour, euh, Johan de Ultimo Dies. Salut Johan. Salut. Euh, tu vas bien Ouais,
0: ouais, tout va bien. Encore une affiche à l'échange, donc ça va.
1: C'est ça, et euh, on aura la chance euh, cette fois de pouvoir le voir le match, puisque puisqu le couvre-feu euh, nous obligera d'être à la maison euh, dès 18h. <rire> bah, très bien, on va pouvoir commencer en parlant un peu de ce Borussia Mönchengladbach, parce que je, je pense que tu n'es pas sans savoir que, euh, pour un Anglais, quand on parle de ce club... Euh, on, on pense tout de suite à, à, à cette finale de Ligue des Champions euh, de 77 et euh, qui a vu le premier sacre euh, de Liverpool, le premier des euh, six en Ligue des Champions. Et euh, ouais. est-ce que tu pourrais un peu nous parler un peu de ce, de, de, de ce match ou de cette période un peu, euh, un, un peu légendaire euh, de ce club
0: Ouais, en fait, les années 70 pour Gladbach, c'est vraiment euh... Les années qui ont été charnières pour le club et qui ont fait le club, qui ont fait sa réputation. Et euh, ça a commencé en 69-70 avec, euh, un, 69 -70 avec un, un titre de champion d'Allemagne. Et puis après, euh, sur toute la décennie, ils en ont, ils en ont enchaîné euh, quatre autres. Ils ont enchaîné aussi des deuxièmes places. Donc c'était euh, un va-et-vient avec les titres avec le Bayern. Et ça, ça a créé une grosse rivalité entre les deux clubs. Et donc ça a culminé notamment avec cette euh, finale européenne face à Liverpool en 77, Rome, perdu bon, 3-1 par Gladbach, mais euh, ça prouvait que cette équipe était quand même euh, dominante déjà euh, sur le territoire national et, et aussi euh, capable euh, de faire des résultats en Europe à ce moment-là. Et c'est euh, cette époque on, dont on, on se souvient encore euh, maintenant quoi, pour Gladbach.
1: Oui et euh, surtout que enfin on, on a des on a surtout un nom euh, qui revient quand on pense à cette période enfin du moins pour pour les gens d'aujourd'hui parce que voilà je pense que vous <rire> je pense que tout le monde aurait deviné que qu'on l'a pas vécu cette période c'est Yepinkes euh, Inkes, euh voilà, champion du monde attaquant
0: titulaire
1: de la C'est ça et déjà champion du monde en 74 et euh, qui mène cette équipe du du Borussia Mönchengladbach euh, en finale de Ligue des Champions et euh, on, a, on, on parle souvent de ce match comme euh, d'un duel à distance entre, entre lui et Kevin Kigan et euh, malheureusement pour le Borussia et heureusement pour Liverpool c'est euh, l'attaquant de Liverpool qui a, qui a remporté ce, ce, ce duel et euh, on en parlait aussi d'ailleurs hors podcast mais on, 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 se, on se remémorait aussi de, de ce joueur qui était euh, le, le, le latéral droit de, du, du Borussia, Bertie Vogt. enfin je, désolé Bertie pour la prononciation euh, qui est aussi un champion du monde euh, de 74 et qui euh, voilà qui euh, qui montre que le Borussia de cette époque c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment que des voilà. beaucoup de grands et joueurs t'avais
0: aussi euh, avais aussi notamment Oulitchilek euh, qui qui est aussi passé par le Real Madrid euh, oui. après cette période des années 70 un Gladbach.
1: Voilà, donc euh, c'est voilà. vraiment euh, c'était vraiment à l'époque euh, pour pour résumer à, à, aux auditeurs euh, c'était vraiment deux mastodontes euh, de l'échiquier européen c'était vraiment deux gros deux grosses équipes euh, qui s'affrontaient euh, je pense ouais. euh, on, voilà comme je te dis on l'a pas vécu mais je pense que c'était un des un, le match qu'il fallait voir euh, cette saison-là du moins en Europe
0: sûrement
1: Enfin bref, on va pouvoir euh, du coup continuer un peu sur, euh, sur, sur, sur ce club justement et euh, on a eu l'impression justement après ces années 70 euh, que, que le, ce club est devenu un géant endormi malgré euh, cette coupe euh, d'Allemagne de 1995 qui a été remportée et qui est d'ailleurs le seul euh, trophée majeur euh, depuis. Puisque le club a connu euh, une, une descente ou plusieurs, euh, ça je ne sais pas, mais enfin, ouais. du coup en, en division inférieure. Et il est revenu, euh, en, du coup on en a parlé aussi, euh, en 2008 c'est ça
0: en, ouais, en 2008 ils gagnent le, la deuxième division allemande et reviennent en, en première division.
1: Et euh, ensuite ils ont pu, plutôt voilà, stagné dans le, dans le ventre mou du championnat si je ne me trompe pas
0: Ils ont, euh, direct après, ils ont, euh, ils ont peiné à se maintenir. C'était notamment l'époque où Lucien Favre arrivait et puis tu avais encore Marco Reus qui venait de Dortmund à Gladbach et qui les avait, qui les avait sauvés. Oui. Et donc, ça, après, avec l'arrivée de, de Favre, le temps qu'il qui s'installe, ils ont réussi à petit à petit, euh, assez rapidement, même monter euh, les échelons dans le championnat allemand et puis euh, enfin, concurrencer euh, le haut du classement pour une place européenne.
1: Oui. Et, euh, et depuis euh, 2019, on a un, un nouvel entraîneur, Marco Rose. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous parler de son travail, euh, de ce qu'il a apporté au Borussia, euh, des tactiques qu'il a, qu a mises en place, des joueurs qu'il a apportés, qu'il a révélés Un ouais. peu tout ça Alors,
0: Marco Rose, c'est déjà. On peut, il vient de, du Red Bull Salzbourg. Donc Son parcours d'entraîneur, il est marqué par ce style euh, très formaté de, 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 oui. de l'équipe Red Bull, qui veut un jeu très direct, euh, très rapide. Et ça, il l'illustre très bien, parce qu'il a aussi euh, eu la chance de, de jouer sous euh, Jürgen Klopp euh, à Mayence. Il a terminé sa carrière de footballeur... Euh, avec euh, Jurgen Klopp, Klopp comme coach, ce qui est, ce qui est pas mal.
1: Il ah oui. lui a permis
0: aussi d'avoir un, un premier modèle pour sa future carrière d'entraîneur. Et euh, il, est, il a donc euh, eu de la réussite ensuite à Salzbourg. Il est arrivé en 2019 à Gladbach, dans un effectif qui, qui en, commençait un petit peu à fatiguer avec, le, euh, avec les certaines place au classement qui était peut-être assez moyenne vers le milieu du tableau. Mais il a... on sentait que le potentiel dans cet effectif était là, que certaines... certains bons joueurs commençaient à arriver. Et lui, il a pu euh... donc récupérer un, un effectif qui n'avait pas trop d'attente à ce moment-là. Mmh. Et instaurer sa patte petit à petit en recrutant notamment euh... On tout le monde le sait, je pense, les auditeurs francophones, Marcus Thuram il avait aussi Alassane Pléa, évidemment. Il a récupéré d'autres bons joueurs qui étaient déjà là, comme Jonas Hoffmann ou Matthias Ginter, qui venaient tous les deux de Dortmund. Il les a, enfin, il a participé à leur amélioration. Il a également participé, enfin, il a grandement développé Florian Neuhaus, qui aujourd'hui est à nouveau sélectionné allemand et qui est une véritable pépite euh, convoitée par toute l'Europe entière. Et donc voilà, il a installé un style de jeu très direct à bar très, très vertical, et euh, assez euh, courageux dans le style, dans le sens où euh, on voit souvent prendre de, des risques, et euh, qui, qui, souvent, qui payent souvent d'ailleurs face à des grosses équipes. Et c'est tout le style de, de Marco Rose et ensuite euh, on peut parler oui de, de sa première saison en, sur les résultats ils oui. finissent euh, quatrième donc c'est pour ça qu'ils se qualifient pour cette édition de la Ligue des Champions ils ont même euh, été leader du, du championnat d'Allemagne pendant une assez bonne partie de la saison euh, l'année dernière en, en, vers la mi-saison à peu près et puis après ils ont ils ont jamais vraiment été très loin de la première place malgré fait de ça fait dépasser à un moment par contre en Europa League ils ont euh, ils ont chuté rapidement dans la phase de, de poule, enfin, dans une poule assez euh, abordable quand même avec la Roma, euh, Seir et euh, Wolfsberger, le, le club autrichien. Et euh, en Coupe d'Allemagne, ils se sont fait sortir au deuxième tour par euh, par Dortmund. Donc en soi, ça reste un un,
1: un parcours un honorable. Bilan,
0: ouais. Voilà, un, un bilan assez euh, assez mitigé si on regarde ouais. les trois compétitions ensemble, mais cette quatrième place dans le championnat allemand était vraiment cruciale pour ce club et ça, a la, ça les a vraiment euh, lancés, euh, ça a vraiment lancé leur projet pour la suite. Donc ça reste du positif.
1: Oui, et ouais. d'ailleurs je me souviens, euh, désolé, je t'ai coupé la parole, mais euh, la saison non. dernière de Bundesliga, euh, bon, t'avais Bayern qui était, euh, qui, qui était devant et euh, derrière t'avais l'impression que c'était une forte empoigne de la deuxième place jusqu'à la deuxième place et euh, ouais, du coup, comment le Borussia a réussi à s'en sortir euh,
0: Pour la saison 2019-2020, oui. tu veux dire la oui, saison dernière Ou la saison d'avant encore
1: euh, Non, la, la, la saison dernière. <rire> ok. Donc, euh, ils sont, sont sortis avec... Euh... Ah, je dirais que c'était euh,
0: assez disputé à un moment de la saison en vie jusqu'au dixième place, sauf que certains clubs comme Wolfsburg, par exemple, on lâchait assez vite le, ouais. la course, à la Ligue des Champions notamment. Euh, et donc, c'était une véritable... À part le Bayern, tu avais une course en, à 4 entre Leipzig, Leverkusen, Gladbach et Dortmund. Euh, tu avais une course à 4, en fait, pour la, la, les trois places qui restaient pour la Ligue des Champions. Mm. Et, euh, et, Dortmund, et, et euh, Dortmund et Leipzig avaient quand même l'avantage de d'avoir un meilleur effectif et d'être plus préparé à cette course-là. Et on s'est retrouvé avec une bataille entre Gladbach et Leverkusen où ça s'est joué au final à, à deux points pour la qualification Ligue des Champions.
1: Oui, donc c'était vraiment le championnat à suivre la saison dernière euh, au, niveau du, euh, au niveau du suspense. Et euh, du coup, euh, cette saison, comment ce que se comporte l'équipe? Est-ce qu'elle arrive à, à, un peu à gérer euh, la, la crise du coronavirus? Est-ce qu'elle a l'effectif pour pouvoir faire tourner, euh, gérer l'enchaînement des matchs? Euh, et euh, aussi, voilà, gérer justement cette, ce qui est normalement une trêve en Allemagne de deux mois. Euh, ouais. Comment ils arrivent un peu à gérer, ce, à gérer cette saison?
0: Alors déjà, l'été dernier, ils n'ont pas été super actifs sur le marché des transferts, oui. puisqu'ils ont, comme départ, ils ont euh, notable enregistré les départs de Raphaël et Fabian Johnson, qui étaient tous les deux euh, assez vieillissants, qui avaient un rôle dans cette équipe il y a 3, 4, 5 ans, mais qui devenaient euh, de plus en plus euh, des éléments de rotation, voire euh, des troisièmes doublures. Et donc ils se ils, ils sont séparés d'eux, ils sont séparés aussi de leur doublure en milieu défensif euh, Strobel. Mmh. Et, et ils ont enregistré seulement deux arrivées euh, qu'on peut noter qui ont un effet sur, sur la saison. C'est euh, Hannes Wolf de Leipzig justement, qui est arrivé un an plus tôt à Leipzig, de Salzbourg, et qui euh, avait connu une grave blessure directe en arrivant à Leipzig. Et donc euh, Marco Rose, du coup, qui le connaissait très bien de Salzbourg, l'a récupéré. Et il a aussi récupéré euh, Valentino Lazzaro qui euh, sortait d'un passage très compliqué à la fois à l'Inter puis prêté à, à Newcastle et qui apporte déjà beaucoup à cette équipe de Gladbach cette saison. Donc ça n'a pas été non plus révolutionnaire, c'était dans la continuité des, des deux saisons euh, qui précédaient ça. Et euh, malgré ça, on peut dire que, la, que cette saison actuelle elle est assez euh, difficile pour eux dans le sens où l'enchaînement des matchs est compliqué pour un effectif encore euh, assez inexpérimenté, et surtout qui connaît euh, quelques problèmes avec euh, des blessures, que ce soit Stindel en début de saison ou euh, des suspensions comme celle de Marcus Suram euh, récemment. Oui. Et donc on se retrouve avec une place, 7 septième place pour l'instant en Bundesliga, qui est loin d'être catastrophique puisqu'ils sont sont qu'à quatre points du une, troisième et quatrième, donc Leverkusen et Dortmund. Mais euh, si on regarde les résultats, on peut voir vraiment que cette équipe est assez irrégulière cette saison. On voit surtout qu'à la première journée, ils ont perdu 3-0 contre Dortmund, qu'ils ont fait un nul contre Wolfsburg, qui est une grosse équipe cette saison, qu'ils ont gagné contre Leipzig par contre, puis qu'ils ont perdu face à Leverkusen dans un match euh, assez rocambolesque, Ils ont perdu 4-3, il me semble. Et après, euh, par contre, le, le gros point positif, c'est qu'ils ont encore une fois battu le Bayern cette saison. C'est vraiment l'équipe qui, qui est spécialisée dans, <rire> dans la chasse au Bayern. Ils les ont battus 3-2 en étant menés 2-0. C'était un match de folie. Et après, on peut parler peut-être de la Ligue des Champions. Si...
1: Oui, absolument. Parce que... Oui. C est, c est... Euh, si je me souviens bien, c'était un groupe assez, assez relevé par rapport à, à cette équipe.
0: Ouais, c'était ils, ils sont tombés dans le groupe de la mort avec le Real, l'Inter et le Shakhtar. Et euh, en plus, ils commencent direct avec le Real et l'Inter, ou l'Inter et le Real.
1: Inter et Real. Et ils commencent direct avec ces deux-là. Et ils commencent par deux matchs nuls.
0: À chaque fois, de partout, dans les deux matchs, ils, ils doivent normalement le gagner quand on voit la physionomie du match. Et euh, au final, ça se fait pas, ils sont égalisés, euh, ils craquent en fin de match, voilà. Et on se dit à ce moment-là que, que c'est dommage, parce que on, on sent que c'est une bonne équipe, que ça joue bien, mais qu'ils ont peut-être laissé passer une chance euh, à cause du manque d'expérience, peut-être, ou du manque de réussite. Mmh. Et après, heureusement pour eux, il y a eu la double confrontation face au, au Shakhtar, où il leur met d'abord 6-0 là-bas, puis 4-0 à domicile. Et entre-temps, t'avais le Real et... Euh, et l'Inter qui euh, enchaînait les, tous les deux les contre-performances européennes. Donc à ce moment-là, ils, ils étaient plutôt très bien partis. Et euh, finalement, ils, se font, ils, ils doivent donc rejouer contre euh, l'Inter puis le Real. Et là, ils se font de nouveau peur jusqu'à la fin en perdant ces deux matchs-là. Ils se retrouvent donc euh, qualifiés quand même euh, parce que le, le Real a, a devancé l'Inter et a terminé premier de ce groupe.
1: Oui, et euh, d'ailleurs oui, ils sont qualifiés à, ils sont à, ils sont à égalité de points avec euh, avec le Shakhtar, donc à 8 points. Voilà. Et euh, ils, mais ils avec passent
0: la différence euh, particulière, passe, c'est
1: euh... ça. Ouais, 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 une différence particulière, pardon. Donc oui, euh, bon, on, on peut dire quand même que bon, c'est loin d'être un miraculé quand même, mais ça reste euh...
0: Non, c'est sur, sur la sur le jeu proposé tout au long de la de la phase de poules, on peut quand même dire que la qualification est méritée. Oui. Parce qu'ils ont vraiment montré de, de grosses performances. Surtout sur les quatre premiers matchs et euh, après on a senti peut-être une fatigue euh, due à l'enchaînement des matchs entre la Bundesliga et euh, la Ligue des Champions.
1: Oui, euh, mais du coup tu tu penses que justement ce ce manque ce manque de profondeur dans l'effectif euh, peut justement euh, leur faire du mal et euh, peut-être les faire déjouer face à face à un City qui va qui va venir avec toutes ses armes ou presque.
0: Oui, ça c'est sûr, parce que Gladbar a quand même des, des joueurs clés par ligne. Et si ces joueurs clés venaient à être absents lors de matchs importants ou sur un enchaînement de matchs, ça pourrait leur causer des problèmes. On sait que si Mathias Ginter en défense n'est pas là, ce serait compliqué. Si Florian Neuhaus, au milieu de terrain, c'est lui vraiment leur créateur de jeu, celui par qui tout passe... S'il n'était pas là, ce serait aussi compliqué. Et puis après, là, on le voit récemment, euh, avec l'absence de Marcus Thuram en championnat, offensivement, c'est un peu plus compliqué. Heureusement pour eux, ils ont un large Kindle, le capitaine, et le vrai, véritable leader de cette équipe qui est revenu euh, de sa blessure en, en feu. En fait, il, il cartonne absolument. Et euh, il a même fini d'ailleurs joueur du mois de décembre en Bundesliga.
1: Ok, Donc, euh, ouais. Donc, cet, cet, effectif pourrait, voilà, pourrait, euh, pour, pourrait, cet effectif limité, pardon, pourrait, ouais, pourrait causer problème à... Voilà.
0: Tu sens qu'il peut encaisser même. une ou deux ouais, absences, ça. mais plus, c'est pas possible.
1: D'accord. Très bien. Et, euh, d'ailleurs, avant de, de, parler un peu du match avec City, justement, euh, je voulais revenir un peu sur le recrutement. Justement, tu as parlé de deux joueurs de, deux joueurs de la galaxie euh, Red Bull qui sont arrivés, euh, qui sont arrivés cette saison. Euh, est-ce qu'on peut dire, justement, que c'est une sorte de, de club euh, Red Bull, euh, écurie Red Bull, euh, sans l'être, véritablement, au niveau du jeu
0: Alors, euh, au niveau du jeu, oui, forcément, parce qu'ils ont vraiment euh, cette patte Marco Rose qui a vraiment été euh, inspirée et formée par cette école Red Bull. Et puis lui, il, quelque part, il fait un peu comme tout entraîneur, euh, il, en prenant ce qu'il connaît et ce qui Enfin, les joueurs qu'il connaît et avec oui. qui il a déjà travaillé, et il sait que ça a fonctionné. C'est forcément plus facile pour lui de, de bâtir quelque chose quand on connaît déjà les, les compétences de, de chacun. Et euh, je pense que ce modèle, de façon Red Bull, il, il est quand même très présent aujourd'hui dans le football allemand en général, où mmh. beaucoup de clubs tentent de s'inspirer de, de ça, alors qu'il l'avoue ou non, ça c'est autre, un autre débat. Mais euh, c'est vraiment ce modèle-là qui... Qui, qui domine en ce moment. Et on on oui. fait peut-être pas exception.
1: Oui, et euh, d'ailleurs, là, je viens de, de vérifier aussi, il y a eu un nouveau transfert euh, donc, au début du mois de janvier, au début du, du mercato euh, hivernal, avec l'arrivée d'un Américain, du coup, un jeune Américain de 18 ans, exact. Euh, Joseph oui. Scali, qui vient du New York City, euh, qui, est aussi de, qui fait aussi partie de la galaxie Red Bull. <rire> donc... Euh... Voilà, je pense qu'on ouais, on pourrait, on pourrait les considérer ainsi. Enfin, dans le sens où ils sont de manière, de manière informelle. Euh,
0: oui, dans... après, ils ont toujours été très actifs sur ouais. le marché euh, à la fois autrichien et suisse. Et euh, on le ressent euh, dans leur effectif. On, quand on regarde la nationalité des joueurs, ils ont beaucoup de, de joueurs de ces pays-là. Hum. Et ça leur a plutôt réussi, donc euh,
1: pourquoi pas continuer euh, bon, bah, très, très bien. Très euh... bien. On va pouvoir justement entrevoir euh, ce match euh, face à City qui s'annonce sûrement très intéressant, peut-être le un des matchs les plus intéressants. J'ai l'impression que je dis ça à chaque match de, ah bon. de Ligue des Champions. Après, <rire> je, je suis
0: vraiment d'accord avec toi. Je, oui. je pourrais, moi, je... après, j'ai je euh... un intérêt particulier au foot allemand, mais oui. je, je compte vraiment pas le louper ce match-là. Oui, c'est ça.
1: Moi, moi aussi, parce que tu, tu sens que. Euh, ils peuvent causer des problèmes à City parce que c'est. Bon, on dit ça à chaque fois aussi bah, quand City joue, à, joue à un club allemand. Euh, on se souvient, euh, par exemple, quand City joue contre Chalkeux, euh, ça. Ah, ils ont eu des problèmes au match aller
0: mais par contre, le match retour, c'était. Euh, on préfère ne plus en
1: parler. <rire> oui, voilà. Mais je veux dire, ouais, on... enfin, déjà à l'époque, on disait, euh, oui, euh, Schalke va... va causer des problèmes parce que c'est le jeu que, que Schalke va... Enfin, c'est le genre d'équipe contre lesquelles Schalke adore jouer. Au final, oui, ouais. voilà, il y a le match retour euh, 7-0, désolé pour euh, de te le rappeler, qui était assez euh, assez, assez, difficile pour les, pour les Allemands, mais par contre, voilà, c'est ça le match. Le match, euh, match allait à Gelsenkirchen, était assez disputé. Et euh, d'ailleurs, c'était un très très beau match. Et euh, est-ce que tu penses, justement, voilà, on, quand, on part, on, quand on pense à ce match, est-ce que tu penses que Mondjing Gladbach peut euh, causer du. Des, des véritables problèmes à, à cette équipe de Guardiola ah, Pour moi, totalement. C'est un peu difficile de dire ça, euh, de prévoir ça à l'avance et oui. de prédire ce qui va se passer. Mais
0: pour moi, Gladbach, c'est typiquement le genre d'équipe qui peut faire très mal à City. Et euh, On peut même s'appuyer sur certaines preuves, comme le match qui, qui sort face au Bayern à chaque fois. Et Ils ont sorti récemment aussi face au Bayern puisqu'on pourrait quand même éventuellement euh, rapprocher le style de, du Bayern et de City, même si euh, forcément Guardiola c'est un c'est quelqu'un qui est à part et qui ne peut pas être comparé à quelqu'un d'autre, ça reste oui. quand même des équipes assez dominantes, assez, euh, qui jouent de manière assez ambitieuse et haute sur le terrain, et euh, donc on peut s'appuyer sur la performance qu'ils ont sortie face au Bayern qui était vraiment très très convaincante et qu'ils convain qu qu sont convaincants à chaque fois face au Bayern. Et euh, donc, je pense que c'est encourageant pour un, un match face à un Manchester City qui euh, va aussi essayer de s'appuyer sur ses forces offensives et qui va, euh, qui va simplement essayer de marquer plus que Gladbach et peut-être pas non plus de, de défendre ses buts
1: comme ils le peuvent. Oui. Euh, et euh, tu... Euh, J'allais dire, oui, je pensais aussi à... à, à... C'est pas la première fois qu se, que, que ces deux clubs se rencontrent euh, ouais. euh, ré récemment, on va dire, dans l'histoire oui. récente. Euh, oui, ils aussi, euh, ils
0: sont se sont rencontrés en phase de poule. En phase de poule,
1: euh, récemment. C'est ça. Euh, bah, D'ailleurs, deux saisons d'affilée, en 2015-2016 et en 2016-2017. Voilà. Euh, et aussi, ils se sont rencontrés aussi euh, dans les années 70, donc en, lors de la saison 78-79. Et euh, c'était le Borussia qui était passé, <rire> justement. Euh, donc il y a eu un partout à à Menrode, à, à City, pardon, et euh, retour, il euh, y avait 3-1 pour les Allemands, donc, euh, euh, comme quoi, <rire> comme quoi, ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent, et, euh, et le Borussia voilà, peut espérer euh, s'inspirer de, de ces légendes euh, pour passer face à un, à un City, même si les forces en présence ne sont pas du tout les mêmes, euh, je veux dire, le... Bien sûr, ouais. <rire> on va dire que ce n'est pas du tout la, la même chose, mais... Et... D'ailleurs, ce serait, ce serait une belle avancée justement de, de passer ce, ce City que, que le Borussia n'a voilà, pas gagné depuis. Euh, surtout que, voilà, donc, là, on parlait des, doubles, des dernières doubles confrontations. Euh, donc, il y a eu trois victoires pour City et euh, un nul. Euh, donc, voilà, on... on ce serait quand même une, une belle une belle avancée je trouve pour le pour le club de, de montrer voilà que, que que tu gagnes face à un club qui je vais pas dire qui t'a qui, t qui t dominé pendant quatre matchs mais qui a qui est oui, euh, euh, un, qui, qui est devant en, ronflant oui c'est ça en plus déjà. et en
0: plus quelqu'un qui t'a fait euh, souffrir sur le plan européen cette dernière saison
1: voilà donc ce serait vraiment une belle avancée et surtout en plus revenir enfin euh, jouer face à, à un entraîneur que enfin que certains joueurs ont forcément connu euh, quand il était entraîneur au Bayern euh, ouais. ça peut rappeler des, des bons souvenirs
0: <rire> oui oui ouais. ils ont tout à fait ils ont déjà je pense à Stindel, je pense à à Mathias Ginter, même si mmh. euh, lui il, il a aussi connu Guardiola quand il était à Dortmund et qu'il a joué contre lui voilà c'est des joueurs qui ont un historique euh, indirect avec Guardiola peut-être et qui euh, auront à cœur, en tout cas de de continuer, cette, euh, de continuer à l'embêter comme ils l'ont fait euh, les saisons où il était en Allemagne
1: Oui absolument. Euh, et on va, on va parler un peu plus du match, des, voilà, des joueurs qui seront présents. Euh, tout d'abord, euh, ce qui s'est passé à Ski, enfin, cette saison en attaque déjà, c'est qu'on euh, a eu un Kunagüero qui qui est, est constamment blessé quand il est sur le retour. Voilà, on a du mal et à qui, le à euh, retrouver. qui
0: apprécie beaucoup sa vie de streamer euh, Twitch.
1: <rire> Également <rire> <rire> voilà mais malheureusement le, il n'arrive pas voilà à, à retrouver ses sensations et euh, désormais c'est Kevin De Bruyne qui, qui, qui a repris un peu le, ce, ce poste attaquant parce que tu as, as un Gabriel Jesus qui n'arrive pas à, à mettre les, les actions au fond quand il est, quand il est pas hors jeu et euh, et De Bruyne, en fait, ce qui est devenu intéressant avec lui, c'est que c'est devenu une sorte de neuf et demi. Il me fait penser à ce, ce joueur, joueur hongrois des années, des années 50, euh, qui ne me revient pas, mais en gros, c'est euh, un peu le, le, le même esprit. C'est un joueur qui va, qui, va constamment, euh, qui va constamment bouger, qui va constamment chercher euh, soit l'espace, soit il va, il va offrir un espace pour, euh, pour, pour la passe. Et euh, ça marche très bien. Euh, et d'ailleurs, c'est assez étonnant qu'à qu son âge, il arrive encore à... À, à courir autant et à, à se dépenser autant sur un terrain alors que d'habitude on a la, voilà on a l'habitude de voir un, un offensif descendre petit à petit ouais. et euh, je me demande comment euh, on pourrait enfin comment le Borussia pourrait gérer un, un joueur qui va constamment euh, constamment voguer euh, en, entre entre les défenseurs
0: de toute façon euh, de Bruyne c'est quand même un joueur assez euh exceptionnel et qui oui. pour moi pour moi c'est presque le, le joueur parfait en fait dans le sens où il apporte tellement de mouvement dans une équipe que ce soit avec ballon ou sans ballon et aussi euh, il a il a une telle intelligence de jeu en fait c'est quand même assez compliqué de euh, de bloquer ce genre de joueur mais ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là pour Gladbach c'est plutôt de euh, d'empêcher le ballon de venir à lui tout ça. simplement je pense oui. et je pense que c'est le plan qu'ils vont essayer d'adopter c'est de le priver de ballon en, en, allant chercher, en allant le chercher déjà à la source dans les pieds des défenseurs, dans les pieds des relanceurs. Oui. Et euh, je pense que c'est avec cette philosophie-là que Gladbar va entamer le match.
1: ouais mais malheureusement, il va falloir chercher le ballon dans les pieds de, de Gundogan qui est, euh, qui, est, qui est sur une, une forme stratosphérique. <rire> enfin, on, on espère que, enfin, on espère pour nous du moins qu'il qu continue sa forme, mais euh, pour l'instant, ouais. il est impossible à, <rire> impossible à prendre. D'ailleurs, euh... il y a un
0: parallèle peut-être euh, assez intéressant à faire entre euh, Gundogan d'un côté oui. et euh, probablement son remplaçant en équipe d'Allemagne, euh, celui euh, qui va le euh, succéder à Gundogan, c'est euh, Florian Neuhaus. Donc on pourrait voir aussi la confrontation des deux au milieu de terrain et voir qui pourrait prendre le dessus potentiellement.
1: Euh, oui, parce que enfin, tu peux en parler un peu de ce Florian Neuhaus Est-ce que c'est à peu près le même, jeu, même style de jeu, le, le style de jeu
0: Alors, euh, oui, c'est un... C'est un joueur assez assez complet. Il, est, euh, est, il fait partie de ses, ce moule de joueur allemand assez, euh, assez 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 euh, longiligne, mais euh, fin en même temps, que ce soit fin euh, euh, physiquement ou techni même techniquement. Et euh, il fait partie, euh, voilà, il a une grosse palette technique. Euh, c'est un grand. Euh, Comment on peut dire, euh, il exploite bien les, les espaces, les, les, les demi-espaces notamment. Et euh, sous Marco Rose, il a beaucoup progressé. Aujourd'hui, c'est le leader technique de cette équipe. C'est par lui que tous les relons passent c'est par lui que les actions se créent. Et euh, pour moi, c'est également lui, le futur de la sélection allemande. C'est par lui qu'en tout cas, le projet doit se construire.
1: Très bien. Euh... Et euh, tu, penses que, tu penses que Marcus Turam sera, sera de retour pour, euh, pour, jouer, euh, pour jouer ce match euh, Bon, côté City, quand même, il y a trois défenseurs centraux qui sont blessés, mais en fait, tu as l'impression que c'est trois, déf... trois défenseurs qui... Enfin, qui sont blessés en ce moment, du coup, mais qui sont, qui, qui sont moins importants cette saison, et notamment Emeric Laporte, qui est euh, un petit peu en dessous par rapport à, aux autres, parce que euh, tu as un John Stones qui est revenu ou tout simplement qui a, qui a enfin atteint son, son niveau euh, son niveau de, de jeu espéré et un Ruben Diaz qui, qui vient d'arriver et qui dépote enfin enfin qui et euh, enfin en fait on voit on voit une, vraiment une, un vrai binôme en défense centrale à City qui est à la fois complémentaire et à la, à la fois complémentaire et, euh, et efficace et euh, tu penses que un Marcus Thuram ou Alassane Plea pourraient pourrait euh, pourrait s'en sortir face à, face à eux
0: je pense oui parce que le au-delà des euh, au-delà des, des individualités de Gladbach off offensivement c'est surtout euh, c'est surtout le, le système qui les rend euh, qui les rend si performants et que ce soit euh, Thuram, Plea euh, ou même Mbolo, euh, ils ont souvent euh, ils ont souvent euh, la réussite face aux face à ces équipes euh, qui oui. aiment plutôt avoir le ballon et qui vont défendre peut-être un peu plus haut. Et donc, contre City, ça peut être dangereux. Maintenant, il faudra voir dans quel système ils vont, euh, ils vont évoluer. En, en ce moment, c'est plutôt un, un 4-4-2, voire un 4-2-3-1, euh, suivant les disponibilités. Mais on a déjà vu, euh, par exemple, euh, une formation un petit peu inédite de Marco Rose avec euh, trois attaquants centraux, même euh, mettre les trois Mbolo Plea oui. et Thuram, tous les trois titulaires. Euh, donc, en tout cas, ce sera intéressant sur ce point de vue-là. C'est vrai. Même si je pense que là ne pourra pas... Il va... Il va certainement utiliser le même schéma qu'il a utilisé face au Bayern, le 4-4-2, avec euh, Stindle en soutien de l'attaquant, et peut-être un des, peut un Thuram ou euh, un Mbolo sur un côté.
1: Euh, oui, enfin... Il faut aussi préciser euh, pour, pour les personnes qui nous écoutent que euh, qu en Allemagne un attaquant est obligé de est obligé de, de presser et de défendre donc euh, on va dire oui, voilà.
0: sinon, <rire> sinon il il voit pas le terrain l'attaquant
1: oui et, euh, et du coup tu vois tu parlais du, du 4-4-2 euh, ouais. du coup c'est à plat ou c'est en, en losange
0: c'est euh, alors au début de, de l'ère Marco Rose c'était souvent en losange mmh. Mais euh, là, dernièrement, c'est à plat, avec euh, un autre joueur notamment qu'on n'a qu pas mentionné, Jonas Hoffman, sur un côté, qui est vraiment très très bon cette saison, qui marque beaucoup de buts de but importants. Et euh, tu as donc euh, deux, deux milieux centraux, dont Florian mmh. Neuhaus, et généralement accompagné de, de Christophe Kramer, le, le champion du monde allemand celui qui avait euh, eu cet incident en finale face à l'Argentine, où il était sorti après une commotion euh, cérébrale. Ah oui. Et, euh, et donc voilà, c'est euh, dernièrement un 4-4-2 à plat, avec euh, larch euh, dans les deux de devant, mais euh, assez libre.
1: Et euh, là, tu m'as fait penser à un truc, mais est-ce Est que c'est aussi possible que... Euh, en fait, on voit souvent des équipes justement défendre en 4-4-2 à plat, et euh, avec le, le numéro 10 qui vient monter au niveau de, de l'attaquant pour pouvoir presser en, en, ensemble, en zone. Euh, Est-ce que tu penses que ouais, le Borussia va adopter une sorte de 4-4-2, 4-2-3-1, en fait, en fonction, de, en fonction des, des moments du match, de la position du ballon oui ils peuvent faire je ça pense que
0: c Je pense que c'est tout
1: à fait envisageable. Mmh. Parce que,
0: bah, comme tu dis, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment. Oui. D'avoir un 4-4-2 surtout en phase sans ballon parce que c'est ce, ce qui te permet d'avoir le plus de. Enfin de répondre au, au plus grand nombre de problèmes que l'adversaire peut te poser en fait, en termes de ligne de passe et euh, de, de stratégie tout
1: simplement. Mmh. Donc sans ballon en tout cas, je pense que voilà je
0: le sais, il n'y aura pas trop à réfléchir, ce sera ça. Après avec ballon. Euh, voilà il y a Stindel qui peut redescendre ça fait un 4-2-3-1 il y a Jonas Hoffman qui prend souvent euh, l'espace dans le dos de la défense euh, qui part dans le dos du, du latéral pour re repiquer dans l'axe euh, alors que tu as euh, bah Schindel qui redescend donc, tout ça c'est très modulable des fois on retrouve même un 4-3-3 euh, avec Schindel qui descend dans le milieu de terrain donc et mmh. les deux ailiers euh, qui montent d'un cran donc c'est très difficile toujours de donner une, un nom à une formation avec ballon d'une équipe et surtout pour une équipe très hybride comme comme Leipzig et comme Gladbach ici.
1: Oui, oui c'est euh, voilà. oui, vrai que <rire> c'est même de toute façon comme euh... je le dis à chaque fois mais on fait pas de l'art divinatoire hein. c'est simplement que on essaye d'imaginer comment pourrait se passer le match et comment euh... ah, bien sûr. voilà parce qu'on connaît quand même ces, ces, ces équipes-là. Euh, du côté de City, je pense qu'il n'y aura pas de surprise, ça va être un 4-3-3. Enfin, <rire> euh, mais par contre, moi j'avais euh, une question, et ensuite on pourra, on pourra conclure dessus. Euh, Est-ce que le Borussia arrive à gérer les contre-attaques Parce que récemment, euh, on a vu un City qui marque plutôt, et qui est plutôt efficace plutôt efficace, pardon, euh, en, en, en contre-attaque, plutôt qu'en en, en, en phase, de, en, en phase de, de possession du ballon. Euh, et euh, parce qu'on a vu beaucoup de, voilà, des marais des, euh, des Sterling ou en fait, euh, même des Foden, en, Foden qui, est, qui, est, qui, est qui est incroyable en ce moment euh, remonter rapidement le ballon et euh, s'offrir des s'offrir des buts euh, sur des contre-attaques contre est-ce que tu penses que le Borussia pourrait euh, aussi euh, se faire prendre comme ça ou ils ont les capacités de, de s'en sortir
0: ça, ça pourrait leur faire défaut comme tu le dis le, ouais. les contre-attaques parce que dans leur charnière centrale, quand même... enfin, Mathias Ginter, c'est quand même pas super rapide. Et euh, il n'a pas toujours euh, une grande capacité à défendre les espaces. Il aime justement euh, plutôt défendre sa zone euh, et euh, faire le marquage, en fait. Oui. Et, euh, suivre... et sur les côtés, en tant que latéraux, as, euh, que ce soit Rami Benze... à gauche, que ce soit Rami Bensebaïni ou euh, Oscar Venn, ce sont quand même des latéraux qui qui avalent les espaces devant et qui, euh, souvent, se laissent peut-être un peu exposer derrière. Très bien. Et donc ça ouais. peut être un point faible, sachant que Gladbar a souvent plus réussi face à des équipes qui, euh, jouent, plac... qui jouent un jeu plutôt pla... posé, placé et, euh, et un jeu de position plutôt que des équipes euh, regroupées qui vont euh, sévir en contre. Hum.
1: Oh, on très bien, je pense qu'on a un peu tout dit sur ce sur ce match, euh, qui s'annonce vraiment très, très très passionnant et intéressant. Euh, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer pour, pour Gladbark euh, pour ce club d'aujourd'hui en fait euh, Est-ce qu'on peut espérer qu'il s'installe dans le top 4 euh, Je ne sais pas si on dit ça en Bundesliga. Mais au dit Oui, on le dit beaucoup. Oh. Ouais. Bon, bah, très bien. Donc est-ce qu'ils peuvent s'installer dans le top 4 euh espérer mieux, ça veut dire être champion, euh, rapporter, euh, ramener un trophée, le premier depuis euh, plus de 20 ans. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce club
0: Alors, euh, le... c'est difficile de donner un, un objectif précis parce que ce club-là ne, ne vise pas réellement de, de trophées particulier, Ça serait trop ambitieux pour eux. Mmh. Mais euh, ce genre de club a absolument besoin de la qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Que ce soit Gladbach, que ce soit Leverkusen, euh, voilà, ce sont des clubs qui, qui ont besoin de ce top 4 et qui se contenteraient en tout cas d'une régularité à ce niveau-là euh, euh, chaque année. Après, est-ce qu'ils peuvent, euh, est qu peuvent viser plus haut Non, je pense pas. Parce que l'effectif est quand même encore euh, pas. Étoffé Ils ne l'ont pas, ouais. euh, voilà, pas encore assez étoffé. Est-ce que ça arrivera un jour où il faudra pour ça euh, voilà, il faudra pour ça remplir l'objectif euh, de, des qualifications en Ligue des Champions régulières et d'espérer de, à chaque fois en Ligue des Champions faire des, des coups comme par exemple face à City ou euh, enfin, espérer au moins viser euh, un quart euh, régulier de temps en temps. Hein, ou de temps, temps. Mmh. Voilà, Après, il y a toujours la Coupe d'Allemagne. Euh, comme je le répète, euh, cette année, le Bayern s'est fait éliminer, donc ça reste ouvert pour tout le monde. Ils ont un huitième un de finale à disputer face à Stuttgart, qui est aussi une bonne équipe. Donc euh, on verra bien pour eux, mais ça va être très disputé. Et euh, voilà, de toute façon, là ils sont pour l'instant ils sont 7 Je pense qu'ils vont quand même euh, se rapprocher du top 4. Et on verra par la suite. Euh, si c'est le cas, euh, je pense qu'ils continueront à étoffer leur effectif.
1: Très bien. Et euh, la dernière question avant, te, avant de, te, de te libérer. Euh, Marco Rose, tu le places dans, dans, à quelle position dans, dans, la, dans la hiérarchie des, des entraîneurs allemands ou même germanophones euh, dans son ensemble
0: Alors pour moi, je le mettrais déjà en numéro 3, mmh. euh, avec Jürgen Klopp évidemment qui, pour, oui. qui est le maître <rire> à contester forcément vu ce qu'il a accompli dans sa carrière. Et après, tu as Julian Nagelsmann en, en numéro 2, pour moi, parce qu'il montre quand même euh, au-delà de, des performances, euh, que ce soit à Offenheim ou à Leipzig, Et il révolutionne un petit peu ce, le football allemand quand même, oui. euh, dans sa manière de voir les choses. Et euh, après, Marco Rosen n'est vraiment pas loin de Nagelsmann, pour moi, il est, est, il est dans, la même, euh, dans la même catégorie que lui un entraîneur très ambitieux qui, euh, qui fait jouer ses équipes, ses équipes sont toujours très belles à avoir joué et, euh, et donc en, en tout cas c'est quelqu'un qu'on peut, euh, qu peut suivre sur une carrière et qu'on peut euh, facilement se dire euh, qu'il soit à Gladbach, qu'il soit ailleurs euh, je, vais, je vais regarder cette équipe là et je vais apprendre des choses et je vais tout simplement euh, kiffer les matchs qu'il qui, qui nous propose
1: oh bah, Très bien donc, enfin, En tout cas tu as enfin... Quand es derrière euh, Nagelsmann, Klopp et tu t'as pas à rougir, <rire> je pense. Ouais, voilà,
0: es quand même ouais. euh, bien oui. placé, es bien oui. entouré.
1: Surtout, puis, enfin, euh, aussi avoir, euh, avoir un budget moindre par rapport à un à Liverpool et un Leipzig, c'est quand même pas mal de, 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 de faire aussi bien.
0: C'est sûr, c'est sûr. Avec oui. euh, des, <coughs> des, forcément des joueurs euh, moins expérimentés et moins euh, cotés sur le marché.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et euh, c'est ce que... C'est ce qu'on appelle un indice de performance. C'est euh, les, les résultats que tu as en fonction des moyens que tu as. Euh, et je pense qu'il ouais. doit se positionner plutôt, plutôt, très, plutôt plutôt dans le haut du classement euh, dans les entraîneurs actuels en bout des cigares. Ouais. Voilà. Bon ben, je pense qu'on a un peu tout dit sur ce sur ce match qui s'annonce vraiment excellent.
0: <rire> Franchement, ouais, je le, oui. je le conseille à, à tout le monde ceux qui hésiteraient, qui se dirait bon. Euh... C'est qu'un match de City qui devrait passer, donc euh, on attendra plus tard pour regarder, mais mmh. non, pour moi, c'est un vrai match disputé qui donnera des, beaucoup d'instructions de, de, et de leçons euh, tactiques de la part des deux coachs, qui sont tous les deux excellents. Et euh, voilà, moi, je, comme je l'ai dit, je louperai pour rien au monde.
1: Bon bah merci beaucoup à toi, euh, Johan.
0: Donc, et de rien, c'est avec plaisir.
1: Donc voilà, on peut, donc on peut te retrouver... Euh, tout, encore et toujours chez Ultimo DS et euh, ça. surtout au, au niveau de la bundesliga. Ouais. Voilà donc euh, continuez comme ça les gars. Je le dis à chaque fois de toute façon mais euh, vous êtes un modèle vraiment.
0: Merci <rire> beaucoup,
1: ça fait plaisir et merci à toi encore pour tout. Ah, mais merci à toi d'être venu surtout. <rire> voilà en tout cas ben, j'espère que voilà ce podcast vous aura plu et euh, à la prochaine pour d'autres.